0: Oh. E
1: Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> Furkan'da Yaprak'ta teşekkür sana. <gülüyor> ne dinledik Yaprak?
0: Evet, e, Hafız Hüsnü Efendi'ye ait bizim çok klasik eserlerimizden biriydi. Bugün onunla başladık. Besteniger, çok sürmedi, geçti tarabı, şevki, baharım dedik.
1: Evet, be, bugün konuğum Doktor Ömer Kemal Buhari. Bir akademisyen, komplo teorileri, islamofobi, felsefe e, ve aslında dünyada ne olup bitiyor üzerine... Düşünce, muhakeme yöntemleri üzerine çalışan bir akademisyen. Hoş geldiniz diyorum her Hoş, şeyden önce. Böyle Ben programlara girişleri bir türlü başaramıyorum ve hiçbir program girişini beğenmiyorum. Çünkü her seferinde ben bu konuyu çok iyi takdim edemedim diye bir duyguya kapılıyorum. O yüzden beni mazur görün. Sohbetin ilerleyen aşamalarında konularımızı başlıklarımızı açtıkça izleyicilerimizle daha iyi tanışmaya da fırsat olacaktır. E, yaprak sağ olsun böyle bir şeyle güzel bir sabahla başlattı. Sever misiniz müzik?
2: E, evet çok severim. E, kendim de biraz neyi üflüyorum? Rahmetli Yavuz Ektar Bey'den dersler aldım. Biraz da amatör seviyede ut çalıyorum. E, ama tabii bizim amatör yani.
1: Ama, yani ben
2: sizin amatör olduğunuzu
1: çok düşünmüyorum. Çünkü yaptığını en iyi yapmaya çalışan bir akademisyen olarak sizi biliyorum. Bir genç Olacak. akademisyen olarak. Efendim şimdi doktor Ömer Kemal Buhari kimdir? Birazdan bir küçük videoda izleyeceğiz ama onun öncesinde ben sizin özgeçmişinizi okurken yani felsefe, siyaset, uluslararası ilişkiler, tüm disiplinler arası çalışan bir akademisyen olduğunuzu gördüm. Bir de çok dil biliyorsunuz. Biz burada rahmetli analım Teoman Döreli hocamızla Onunla konuk rahmetli. etmiştik. E, o da 11 dille yakın dili konuşuyordu. Siz de Latince, eski ve modern Yunanca, Rusça, Japonca, Çince, e, Farsça yani bir sürü dil sayıyoruz. Var mı bir hedefiniz dilde?
2: E, yani gençliğimden beri benim özel ilgi alanım oldu yabancı diller. E, zaten İstanbul Almanca ve İngilizce öğrendik. Ben o sırada Fransızca'ya da e, el atarak Fransız Kültür Merkezi'ne devam ettim. Fransızcadan sonra İtalyanca ve İspanyolca da e, nispeten kolay oldu çünkü akraba diller. Okay. Üniversitede yine Latince e, alırken, o bilgilerden istifade ettik.
1: Zaten Almanya'da okudunuz, Malezya'da evet. doktoranızı yaptınız, evet. İran'a gittiniz. İran'da bir çalışma, Kahire'ye, Mısır'a gittiniz filan. Yani evet. hani bir de sadece dili o bir yerde öğrenmek değil, o dilin konuşulduğu coğrafyaları da giden bir evet. akademisyensiniz. Bu özelliğinizle de çok ilgimi çekti. Ben bir hedef koyduğunuzu düşünüyorum. Kaç dile kadar bir hedefiniz var.
2: Ya aslında şu anda hedefimde Arapça'mı biraz daha ilerletmek, yine Çinceyi özellikle ilerletmek var. Çince'nin çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Gelecek çok da önemli mesela. olacak evet. gelecek. Ama bütün bunların içinde C yani iyi düzeyde olanlar.
2: C1 ve C2 düzeyinde bildiğim diller İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Latince ve Farsça.
1: Farsça maşallah diyelim yani biz öyle, maşallah diyelim tüm bu çalışmaları, bütün bu dilleri içinden bilen birisinin gözüyle dinleyelim efendim. Şimdi bu komplu teorileriyle başlamak istiyorum sizin komplo teorileri isimli insan yayınlarından çıkan çok da güzel okunan bir kitap izleyicilerimize de tavsiye ediyorum gösterdi arkadaşlar evet. Şimdi buradan başlayayım bir de varoluşsal tehcir var Batı İslam meselesi. Ona geçmeden önce komplo teorilerinin teorisini inceliyorum dediniz. Evet. Bu kitapta da zaten bunu anlatıyorsunuz. Akademi komplo teorilerine nasıl bakıyor? Nasıl yorumluyor? Önce biraz buradan başlayalım. Biz komplo teorileri deyince ne anlamalıyız? Bunların hangisine inanmalı, inanmamalıyız? Ya da hepsine deli saçması mı demeliyiz? Gülünç mü bulmalıyız? Yoksa çok akılcı, rasyonel mi bulmalıyız? Biraz onun üzerinden başlayarak gidelim. Buyurun. Bir defa bir ilk tespitiniz dikkatimi çeken vasat buluyorsunuz. Komplo teorisini savunanlara karşı çıkan yorumları da vasat buluyorsunuz. Onların vasat olarak değerlendirilmesinde vasat buluyorsunuz. Biraz oradan girelim. Bu vasatlığın sebebi ne?
2: Şimdi vasatokrasi tarih boyunca hakim olmuş bir yönetim şekli. Günümüzde de biraz baskın olduğu kanaatindeyim. Şöyle bir diyalektik inşa ettim bu komplatörleri konusunda. Şimdi kahvehanelerde, sokakta, sosyal medyada özellikle hatta televizyonlarda bir takım insanlar ortaya herhangi bir kanıt sunmadan e, belirli komplo dillendiriyorlar ve savunuyorlar ve yaymak istiyorlar aynı zamanda. E, onlara haklı sebeplerle vasat zihinler adını verebiliriz. Bu diyalektikte tezimiz onlar. Bunun bir de antitezi var. Yani onları e, işaret parmağıyla gösteren, onlarla e, alay eden, e, onları istihzayla e, karşılayan e, ama bunu yaparken kendileri de e, ortaya pek kanıt sunmayan e, insanlar. Onlar ana akımın resmi anlatılarının yanında duruyorlar. Kendilerini aynı zamanda aklın ve bilimin taraftarı olarak lanse ediyorlar. E, ama yöntemlerine baktığınız zaman eleştirdikleri e, komploculardan tırnak içinde bazen çok da farklı olmadıklarını görüyoruz.
1: Epistemik cemaat diyebilir miyiz Hüsamettin Arsa'nın yine rahmetli kavramlaştırmasıyla bunu savunanlara?
2: Aslında bu bir cemaat şeklinde değil. Yani, yani
1: cema, epistemik cemaat <gülüyor> değil de bilgi, bilgi, rasyonel aklın yanında duran işte bilgi grubu diyelim, bilgi topluluğu.
2: Bu daha yaygın bir tavır. Yani mesela Türkiye'de muhtelif ideolojileri savunan insanlara bakıyorsunuz. Onlar da bu söylemi benimsiyor. Bu bence daha genel bir vasatlık durumu. E, bu vasatlıktan çıkmanın bir yolu var. E, o da bu tez ve antitezi değerlendirince bir senteze varmak. Yani herhangi bir olay hakkında bir görüş ortaya koyuluyor. Nereden gerise gelsin. Bunu kanıtlar eşliğinde değerlendirmek. O şekilde bir yargıya varmak. Vasat olmamak için yapılması gereken şey bu.
1: Vasatlıktan siz de bunu yapıyorsunuz. Bu kitabın içinde bu kitapta özellikle. Şimdi ilk nereden başlayalım? Dünya liderleri bir defa buna inanıyorlar gördüğüm kadarıyla. İnanmayan var mı?
2: Aslında daha geniş Planda baktığımız zaman dünyada komplo teorilerine inanmayan insan bulmak çok zordur. Ben hiçbirine inanmıyorum diyen insanı bile biraz böyle konuşsanız, herhangi bir komplo teorisini benimsiyor olabilir. Çok büyük ihtimalle.
1: Mesela Churchill gibi güya, işte işte aslında dünya yönettiği de bugünden bakıp söylüyoruz. İşte ülkeleri bölmüş, sınırları çizmiş filan. Churchill bile bir söz ediyor. Bir komplo teorisinden söz ediyor. İşte Trump zaten hani bu konuda bir şey. Dünya 60'a yakın komplo teorisini dile getiren birisi. Putin Vladimir Putin Rusya lideri yine bir komplo teorisinden söz ediyor. Hani liderlerin de buna bir inancı var gördüğüm kadarıyla.
2: Evet yani mesela Charles de Gaulle o da John F. Kennedy suikastında böyle bir komplo teorisine savunuyor. Francesco Cossiga, İtalya'nın İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı o da mesela 11 Eylül hadisesinin Amerika ve İsrail tarafından yapıldığını Avrupa'da aydınlanmış olan herkesin bildiğini Söylüyor. Dolayısıyla evet dünya liderleri arasında yaygın ama dediğim gibi aslında mesela John F. Kennedy suikastında resmi anlatının doğru olmadığı yönünde görüş bildiren Amerikalı sayısı bir araştırmaya göre %77. Yani
1: neredeyse Amerikalıların çoğunluğu bu suikaste Doğrudur. resmi anlatının doğru olmadığına inanıyor. Evet. Bir de Doğu ve Batı yani daha çok 11 Eylül ile ilgili söylediğiniz bir şey var. 11 Eylül saldırılarının sonunda Müslümanlar suçlanmasına rağmen Müslümanlar arasında değil de komplo teorileri Batı arasında daha yaygın evet. inanç kabul görüyor.
2: Şöyle genel bir ilüzyon olarak görüyorum bunu. Orta Doğu toplumlarında komplo teorileri daha yaygındır. Çünkü Orta Doğu toplumları rasyonel değildir. Ama gerçekliğe baktığınız zaman Mesela bugün Batı şehirlerine baktığınız zaman COVID hadisesi hakkındaki komplotörlerini benimseyen insanlar sokaklarda protestolar düzenliyor. Orta Doğu şehirlerinde bunu görmüyoruz. Yine 11 Eylül hadisesi sonuçları en çok Müslümanları ilgilendiren bir hadise. Buna rağmen o konudaki en büyük ve en yaygın komplotörleri hep Batı menşeili. Bu acaba şöyle bir duruma mı işaret ediyor yani? Batı toplumları eğittikleri bireyler açısından, e, akademik okur yazarlık açısından, yani biraz maalesef haklı gerekçelerle bunu söyleyebiliriz. Bizim toplumlarımıza göre bir adım daha önde. Yani popülar teorilerine açısından.
1: inananların bir adım daha önde olabileceğini mi söylüyoruz böyle olunca?
2: E, yani biraz ona geliyor. E, şunu söylemek istiyorum. Komplatorları orada daha yaygın ve onlar daha rasyonel toplumlar. Burada bir tenakuz oluşuyor. Eğer kompletörleri irrasyonel bir alana aitse, o zaman bu rasyonel toplumlar neden bu kadar kompletörlerine meyyal oluyor sorusu oluşuyor. Benim kendimce bu soruya e, verdiğim cevap şu. Batı toplumları e, bu daimonik akıl konusunda bize yani göre... Yani şeytani akıl. Yani işin içindeki bit yeneğini e, arayıp bulma konusunda bize göre biraz daha e, belki... Farkındalık sahibi. Bunun da sebebi yakın tarihe dahi baktığınız zaman batıda ifşa olmuş çok sayıda komplo var. Yani en son biliyorsunuz bu dizel emisyon skandalı.
1: Evet Volkswagen meselesi.
2: Yani bu sadece bir tane örnek. Bunun gibi yani onlarca var. Literatürde değiniliyor bunlara.
1: Yani bunlar komplo olarak iddia edilmiş ama sonra gelişmelerle gerçek olduğu ortaya çıkmış.
2: Evet mesela Watergate hadisesi Amerika'daki. E, İran kontra hadisesi, CoIntel Pro programı, e, Snowden hadisesi evet. onun gibi sızdırma e, operasyonları. Yani Snowden e, milyonlarca NSA belgesini kamuoyuyla paylaşarak e, bu kitlelerin gözetimi hususunun yaşadığımız dünyanın gerçeği olduğunu ortaya çıkarmış birisi. Bu gibi hadiselerden sonra işte Assange da zikredilebilir. E, Wikileaks bu gibi hadiselerden sonra yani bu komplo olarak nitelenen bazı hadiselerin aslında bu dünyanın bazı nahoş gerçeklikleri olduğu belirginlik kazandı.
1: Sırlar aslında bilinmeyen, ortaya konulmayan, arka planda olan şeyler olarak ispatlandı, delillendi olaylar. Tarihin akışı içinde bazı komplolar ama bütün komplolar için aynı şeyi söylemek mümkün mü?
2: Tabii ki değil. Yani bazı kompletörleri gerçekten e, hezeyan, sanrısal, e, işte, yani bir takım akıl dışı unsurlarla bağlantılı. Ama e, hepsini bu çuvala koymak, e, hepsi kategorik olarak, a priori olarak akıl dışıdır demek, bu da akıl dışı bir ifade.
1: Bu da peki efendim. Biraz böyle bir üzerinde düşüneceğiz gördüğünüz gibi. Kompletörleri irrasyonel mi, hiperrasyonel mi yoksa? Aslında değil evet. mi? Burada herhalde önemli ayrım bu.
2: Literatürde iki çeşit yaklaşım var. Özellikle kanıtlar konusunda komplo teorisyenlerinin irrasyonel olduğunu, kanıtları onu umursamadığını veya kanıtlarla seçici bir irtibat kurduklarını söyleyenler var.
1: İşlerine geleni alıyorlar. Aynen.
2: Buna seçici tutarlılık adını veriyor. Alman filozof Karl Hepfer. Diğer tarafta da komplo teorisyenlerin aslında kanıtlara aşırı bir önem atfettiğini, bu anlamda hiper rasyoneller olduğunu aşırı rasyoneller olduğunu, bu yüzden epistemik bir problem yaşadıklarını iddia eden bir negatif genellemeci görüş var.
1: İnkisinde bir de tabi komplo teorilerine inananlar sınıflandıran var. Şimdi bu akademi, yani şimdi tabirin mazdur görünüyor, hani bir deli evet. bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkartamamış hesabı. Aslında akademi bu komplo teorisyenleri ne yapıyor, bu teorileri neye hizmet ediyor konusunda. Çok yoğun çalışmış. Ben bu kadar çok akademik çalışma olduğunu bilmiyordum. Sizin eserinizi okuyunca gördüm. Yani bir hayli akademik filozofların, siyaset bilimcilerin gündemi haline gelmiş bu komplotörleri konusu.
2: Avrupa Birliği bir kompakt adlı bir projesinde bu konuyu ele alan akademisyenleri bir araya getirdi. Onların ve işte literatürdeki diğer ilgili eserlerin toplandığı bibliografiya. Yani sadece yazar ve eser isimlerinin listesi 100 sayfa.
1: 100 sayfa. Oo, yani bu, bu bayağı bir akademiyanın yeni konuları arasında Doğru. yer al. Bizde bu konuda çalışan e, bir isim var bildiğim kadarıyla. Siz ikinci isimsiniz.
2: E, aslında var. Farklı isimler var.
1: Akademide çalışan anlamında söylüyorum.
2: E, yani bildiğim kadarıyla. De var.
1: Peki. Ben, evet. e, ben böyle bir, hani çok az sayıda bir akademisyen listesi gördüm bu konuda çalışan ama demek ki bu da akademinin... Alanına giriyor, hani yaygın inanışlar, halk arasındaki yaygın inanışlar üzerine birçok akademik çalışma var. Efendim şimdi bir kısa reklam arası vereceğiz. Ondan sonra Ömer Kemal bu kimdir onun üzerine bir özgeçmişini dinleyelim. Ondan sonra başlıyoruz. Bakalım akademisyenler bu komplocular için ne söylüyor?
3: Doktor Ömer Kemal Buhari, 1984 yılında Konya'da dünyaya geldi. Almanca ve İngilizce öğrendiği İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitimi sırasında okul dışı faaliyetlerle Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca öğrendi, Rusça ve Farsça ile tanıştı. 2003 yılında Ubright Karlsruhe Heidelberg Üniversitesi'nde felsefe ve siyaset bilimi eğitimine başladı. Bu sırada Latince, Eski ve Modern Yunanca, Rusça, Japonca ve Çince eğitimi aldı. Felsefe ve Siyaset Bilimi bölümlerinden 2010'da lisans, 2011'de yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. 2010 yılında Suriye, Lübnan ve Ürdün'e seyahat etti, İran'a giderek Tahran Üniversitesi'ne bağlı Dehoda Enstitüsü'nde yoğun Farsça eğitimi aldı. 2012'de Kahire'de 4 ay kalarak Arapça eğitimi aldı. Doktora çalışmasını Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ndeki Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü'nde Malezyalı alim Profesör Doktor Kamal Hasan danışmanlığında Batı'nın İslam düşmanlığının kök sebepleri Yahudilik, Hristiyanlık ve Seküler başlıklı teziyle tamamladı. İslam-Batı ilişkileri, bilim felsefesi, tasavvuf, dinler tarihi, teopolitika, metafizik, edebiyat, iletişim ve siyaset felsefesi alanlarında muhtelif çalışmalar yaptı ve bildiriler sundu. Varoluksal Tehcir adlı kitabın yazarı olup hala İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Gördüğünüz
1: gibi son derece... E... Önemli bir akademisyen bugün konuğum, Doktor Ömer Kemal Buhari. Komplo konuşmaya başlayalım artık. Bir defa bu kavramın soykütüğüne Nasıl ortaya çıktı? Epistemolojisi nedir? Ve ne zaman aslında dünyanın hepimizin dikkatini çekmeye başladı gündemine girdi? Buyurun.
2: Aslında ilk kez 1870'lerde ortaya çıkıyor. Suçların araştırılmasında bir komploya işaret eden görüşlere komplo adı veriliyor. Yani aslında hukuk alanında ortaya çıkıyor. Bugün de bildiğiniz üzere birçok ceza sisteminde komplo adı altında bir başlık bulunuyor. Buradan işte 20. yüzyılın başlarında sosyal bilimciler kavrama negatif bir anlam kazandırıyor. Komplo akıl dışı alana ait olduğu yönünde katkılar sağlıyorlar. Bunlardan en önemlisi Karl Popper. Hı hı. Ama... Günümüzdeki anlam çerçevesiyle Richard Hofstetter'in bir makalesi var. "Paranoyak tarz başlıklı bir makale. Aslında çok akademik, bilimsel bir yazı değil. Ama buna rağmen literatürde en çok atı falan çalışmalardan bir tanesi. Bunlar
1: akıl dışı irasyonel buluyorlar, komplocular bu akademisyenler. Ama Karl evet. Popper'la ilgili sizin ilginç bir notunuz var. Bunu el aldığı açık toplum isimli kitap aynı zamanda sorusun yüzden fazla ülkede kurdu açık toplum vakfının da ismi olmuştur diyorsunuz.
2: Karl Popper şunu iddia ediyor komplocular hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar bu sebeple komplotörleri sosyal bilimlerin zıttıdır bilim olmayandır gibi bir yaklaşım var buna toplumun komplotörüse adını veriyor. Yani orada belki bir tenakuz olarak değerlendirilebilir bu durum. Yani George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın epey etkin, güçlü bir kuruluş olduğu dillendirilen bir husus. Yani belki de bazen başarılı oluyorlardır. Zaten tikelciler olarak adlandırılan ikinci grup literatürdeki, Popper'in bu yaklaşımını ağır eleştirilere tabi tutmuşlar. Bunların başında Yeni Zelandalı filozof Charles Pigdon geliyor. Popper'in düşüncesinin felsefi olarak tutarlı olmadığını söylüyor.
1: Genellemeciler bunu bütün komplo teorilerini bir torbaya koyuyorlar ve diyorlar ki bunlar akıl dışıdır. Ana akım medya, ana akım resmi kitaplar, kurumlar işte makaleleri yayınlayan bilimsel hakemli dergiler filan dışında üretilen bilgiler gerçek dışıdır, akıl evet. dışıdır. Ama diğer taraftan bunları ayırmak lazım diyor tikelciler herhalde. Biraz onların ne dediğini ve hani biraz niye öyle düşünüyorlar ve üzerinden de dinlemek isterim.
2: Tikelciler daha genç bir yaklaşım negatif genellemecilere göre. İşte bu Charles Pigdon'ın çıkışıyla birlikte daha sonra... Bir grup filozof aslında. E, Tabi o felsefi donanımın e, getirdiği şüphe etme, e, sistematik şüphe, rasyonel e, bakış açısı. O onlara böyle bir e, perspektif kazandırıyor şeklinde yorumlanabilir. E, onların ana tezleri, komplotörlerin tamamının akıl dışı e, olarak e, görülmesinin kendisinin akıl dışı olduğu. Çünkü e, tarihte çok sayıda komplo var. E, bunlardan bir kısmı işte mesela kitlelerin gözetimi hususu uzun bir zaman komplatoreci kategorisindeydi veya CIA'nın zihin kontrol projesi MK Ultra. <gülüyor> Bu da yine bir komplatoreci kategorisindeydi. Ama sonra
1: ispatlandı gerçek oldu. Şu
2: çıktı. anda resmi makamlar da dahil tarih alanında okur yazar olan insanlar bunların artık komplatoreci kategorisinde olmadığını tarihi bilgi kategorisinde olduğunu demek ki böyle bir geçiş. Mümkün olabiliyor.
1: İkisinin içinde. Ee, bu kavramın Türkçe'ye
0: girişi?
2: Behice Bora'nın e, İşçi Partisi'ni savunma amacıyla yazdığı <gülüyor> bir metinde rastlanıyor. Orada da toplumda o dönem e, görülen şiddet olaylarının <gülüyor> e, milletler arası bir komplo olarak değerlendirilmesinin tek kelimeyle gülünç <gülüyor> olduğu aktarılıyor. 1975. Daha sonra e, 90'larda bir iki atıf var. 2000'lerden sonra dik bir tırmanış gözlemleniyor. Ama ülkemizde baktığınız zaman genel kanaat şu kompratörleri akıl dışı bir alana aittir. Yani bunlardan herhangi bir hakikat çıkarılamaz. Tabii
1: biz üniversite yıllarımızda Siyon liderlerinin protokollerini falan okumuştuk. Yani belki birçok insan da o okumuştur. Ha, şimdiki yeni gençlerde okunuyor mu onu bilmiyorum. Belki onların daha farklı kaynakları vardır. Hani böyle bir şeye, böyle bir dünyaya dair kitaplar yayınlanıyordu. Bu 80-90'dan sonra herhalde bu tarz yayınlarda daha artış oldu. Mesela Siyon liderlerinin protokolleri dünyada da okunan ve bilinen bir komplo kitabı diyebilir miyiz?
2: E, tabii yani bütün dünyada biliniyor. Rusya'dan çıkma bir metin. E, yani bu konuda da şöyle bir görüş var. Son zamanlarda dile getirilen... Bir Alman tarihçi, Hı-hı. Michael Hagemeister Hı-hı. ismi. E yine bir e, Yahudi filozof, e, Simon Levy. E, bu ikisi e, şunu iddia ediyorlar. Yani bu metin e, mitik bir metin. Kökeni karanlıkta Hı-hı. ama onun uydurma olduğunun ispatlandığını söyleyenler de yine e, bazı mitlere dayanıyorlar. E, yani bu metnin kökeni belki hiçbir zaman bilinemeyecek diyor mesela Hagemeister. İşte yine o vasatlık diyaletiğine geliyoruz. Bir taraf böyle körü körüne bu kesin doğrudur şeklinde Diyor. yaklaşıyor. Bir taraf bu kesin uydurmadır şeklinde yaklaşıyor. Hı-hı. Ama alanında uzman bir tarihçiye sorulduğu zaman yani bilemiyoruz cevabıyla karşılaşıyoruz. Cevabını
1: bilemiyoruz. Bu tikelcilerin içinde Jason Taylor'dan söz ediyorsunuz. Mesela hala 1700'lerde yaşadığımız bir komplo. Hı-hı. Mesela Hz. İsa'nın Japonya'ya kaçtığı yöndeki yeni teorileri evet. var. Bu Bunlar belki biraz hani e, absür karşılanabilir ama El Cezire binasının Amerika tarafından bombalanması hadisesi gerçek. Yani e, burada tikelciler gerçekle gerçek olmayan arasında bir ayrım yapılması gerektiğini söylüyorlar. Evet. Değil
2: mi? Sapla samana ayırmak lazım. Tikelci yaklaşım bunu söylüyor. E, bu da kanıtlara bakılarak. Her vaka kendi içinde tahlil edilerek ancak yapılabilecek bir şey. Peşinen bunların hepsi doğrudur veya peşinen bunların hepsi yanlıştır şeklinde yaklaşmak vasat yaklaşımdır.
1: E, vasat yaklaşımlar. Peki e, bunların da tarihinde bir değişim çizgileri. Mesela Kennedy suikasti dünyada galiba bu konuda komplatörleri konusunda halen de en çok konuşulan filmler falan yapılan konu. Kennedy suikasti neye sebep oluyor? Oradan da bir açalım yapalım.
2: Yani buna şöyle bir cevap vereyim. Bu John F. Kennedy'nin yeğeni olan Robert F. Kennedy Junior isimli bir hukukçu var. O da aslında bir komplo törsiyeni olarak adlandırılan birisi ama amcasının nasıl öldürüldüğünün Amerikan yetkilileri tarafından araştırıldığını bu araştırma sonucunda öldürenlerin Bizzat hükümetin içinde olan kişiler olduğunu ortaya çıktığını, hala onların iş başında olduğunu bunları Instagram hesabından paylaştı. Hesabı kapatılmadan önce.
1: Hesabı kapatıldı mı sonra? Evet. Bu komplo teorisyenlerin hesabını hemen kapatılıyor. Niye?
2: Böyle bir temayül var günümüzde. Yani bu teknoloji devleri birçoğu işte Google, YouTube, Twitter, komple teorilerine yani adı konmamış bir savaş açmış durumdalar. Bu tarz görüşlerin yaygınlaştırılmasını doğru bulmuyorlar. Platformlarında bu tarz şeyler söylediğiniz zaman hesabınızı kapatıyorlar.
1: Var mı başka böyle örnek?
2: Çok var. Yani çok kişinin başına geliyor. <gülüyor> şey.
1: Yani bir Makedinin de yani yeğeninin hesabının kapatılması da enteresan bir örnek. 11 Eylül herhalde Kennedy suikastından sonra hani dünyada baktığımızda 11 Eylül olayları da bir ikinci üzerinde yani yüzlerce belki komplo üretilen konulardan birisi. Evet. Ne söylüyor komplocular 11 Eylül ile ilgili?
2: Yani 11 Eylül hadisesine dair en çok vurgu yaptıkları konulardan birisi o gün yıkılan 3. Gökdelen olan World Trade Center 7 adlı bina. Bu pek bilinmeyen bir hadise yani. Ben de insanlarla konuştuğum zaman genelde bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını görüyorum. Çok tahsilli olsalar da o gün 47 katlı bir çelik konstrüksiyon daha yıkıldı ve ona bir uçak çarpmamıştı. Hı hı. Yine BBC'de ve diğer Amerikan ana akım kanallarında yıkılmadan yaklaşık 20 dakika önce yıkıldığı canlı yayınlarda ilan edildi. Hı hı. Geri sayıma dair bazı videolarda var. Yani yıkılmadan önce geri sayım yapıyor insanlar uzaklaştırılıyor. Ama bugün ana akım şunu söylüyor. Bu bina içindeki ofislerde çıkan yangınlar yüzünden bu şekilde simetrik ve serbest düşüre yakın bir hızla yıkıldı.
1: Halbuki daha önce yıkıldığına dair videolar gerçekler var. Videoları
2: eh. seyrettiğiniz zaman yani ofis yangınları mı yoksa kontrollü bir yıkım mı bu konuda bazı şüpheleriniz oluyor.
1: Sizin mesela Peter Dale Scott gibi 11 Eylül konusunda şüpheleri olan ve bunları akademik metinlerde yazan filozoflar da var, düşünürler, yazarlar da var. Bunlardan evet. da alıntılar yapıyorsunuz. Ve hani akademisyenler yani sadece normal sıradan insanlar değil, akademisyenler de bu iddialara inanıyor diyorsunuz.
2: E, tabii yani şu andaki yaygın imge şu. Homo conspiratus diye bir imge var. Yani işte e, mi maruz görün mağarada veya tımarhanede yaşayan bu takım e, bu bir takım e, irrasyonel görüşlere itibar eden e, işte basat insanlar. Ama diğer taraftan baktığınız zaman işte bu Hollandalı uluslararası işkâr profesörü Kees van der Pyl. Baya da
1: aktivist o ben Twitter'da da baktım bir aşı karşıta filan evet. hani Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı. Filan böyle bir şey yani sadece filozof olarak şey değil, aktivist aynı zamanda.
2: Doğrudur. Yani 11 Eylül konusunda da e, şüpheleri olan birisi. E, Peter Dale Scott, Catherine <gülüyor> Olmsted e, gibi isimler var. Çok sayıda isim var. Yani burada hepsini ele alma mümkün değil. E, akademisyenler de bu konuya e, ilgi gösteriyor. Bir kısmı o çizgiyi aşıyor. Yani e, komplo teorisyeni oluyorlar. Hatta mesela Curtis Hagen var filozoflardan. <gülüyor> Tikelcilerden o açık açık yazıyor bunu yani ben de bir komplo törüs diye Hı. çoğu bunu yapmıyor çünkü bunu yaptığınız zaman Akademiden dışlanıyorsunuz. İttibarsızlaştırılıyorsunuz takım mekanizmalar o, o Hollan- sizi bekliyor.
1: Hollandalı filozof Twitter'da İsrail bunu yaptı diye bir tweet attığı için galiba üniversiteden Sussex Üniversitesi'nden uzaklaştırılıyor.
2: Doğrudur yani kendisine bir uyarı mektubu geliyor. E, sosyal medya kanallarından e, bu konudaki açıklamanızdan dolayı özür yayınlayın. Yoksa her türlü yaptırıma hazır olun şeklinde. E, o da şöyle bir 39 sayfalık bir makale kaleme alıyor. Akademik yozlaşma e, ve Sussex Üniversitesi'ndeki e, ordinarius profesör e, ünvanımdan neden vazgeçtim.
1: Diye diye evet ilginç okumak lazım. Şimdi hiyerarşik sistemde plan yapmak, sır tutmak, diğerleri üzerinde belirli bir kontrole sahip olmak için olağanüstü güçlere ihtiyaç yoktur diyor diktatelciler. Evet. Yani hani diğer taraf diyor ki yani bir sistem var bu sistem şeffaf. Hani burada sırlı giz birçok taraftarı ve paydaşı var ve bu paydaşlar bir sır olsa bunu açar çıkartır zaten ortaya koyar. Evet. Ama tikelciler diyor ki e, hani bu böyle de olmayabilir. Biraz bu konu üzerinde de delileri konusunda da biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. Mesela işte e, sızdırıcılar var işte sınavda. Konuştuk bunun gibi. E, bu tezin ve karşı tezin e, üzerinde bir e, yorum alayım sizden.
2: E, İrlandalı bilim yazarı e, Grimes. Onun e, kompletörlerinin yaşayabilirliği hakkında bir e, yaklaşım var. Bu negatif genellemeci bir yaklaşım. Ee, özetle şöyle diyor hı hı. mesela aya gidilmediği yönünde e, bir komplo hı hı. söz konusuysa yani NASA insanları bu yönde kandırdıysa e, bu komplo üç buçuk yıl içinde ifşa olurdu hı hı. Çünkü e, bu kadar çalışan var bu sır e, bu kadar e, uzun süre muhafaza edilemez
1: Bu arada tabi aya ay üzerinde bir bir yıl komplo teorisi var tabi en çok olanlardan birisi
2: galiba. Evet. Yani o konuda evet epey e, üretim var. <gülüyor> e, Grimes'a itiraz yine tikelcilerden geliyor. Onlar da şunu söylüyorlar. E, Hiyerarşik sistemlerde o kompleye dahil olan herkes komplonun varlığından haberdar olmak zorunda değildir. Az bir insan grubu biliyor olabilir. E, diğer insanlar bilmeden o meselenin parçası olabilir. Ayrıca Grimes'ın iddia ettiği gibi e, ifşa hadiseleri komplocular arasından çıkmıyor.
1: Nereden çıkıyor?
2: E, oradan haberdar olan, e, komplonun bir parçası olmayan e, insanlar. Mesela TASKİC-Frengi deneyi var. Hı hı. 1932 ve 72 yılları arasında ABD'de yürütülen bir deney. Deneyin amacı e, Frengi hastalığı insanlarda tedavi edilmezse bunun sonuçları ne olur? Hı hı. Yani, Afrika'da yapılıyor tabii. Afrikalılar üzerinde, ABD'deki Afrikalılar üzerinde bu insanlara bir bilgi verilmiyor. Deney konusunda rızaları da alınmıyor. Bu tarz bir bilimsel deney. Deneyin ortalarına doğru penisilinin bu hastalığı iyileştirdiği ortaya çıkıyor. Ama bunu onlara vermiyorlar. Çünkü bu deneyin amaçlarına aykırı.
1: Deneyin sonuçlarını görmeleri gerekiyor.
2: Evet. Ancak 1972 yılında e, bu hadise ifşa ediliyor ama ifşa eden kişi de e, onlardan birisi değil. Ama bu olaydan haberdar olan e, yani vicdan sahibi birisi. Bunun üzerine deneyi durduruyorlar. E, o şekilde sonlanıyor.
1: Yani aslında ifşacılarda kendi aralarından bu, bu işin bir parçası olan isimlerden çıkmıyor. Dışarıdan haberdar olanlardan çıkıyor.
2: Snowden için de aynısı geçerli.
1: O da tabii ana akımdan uzak tutuluyor komplote konf- konf- konf- teorisyenleri. Bunun sebebi ne? Medyadan ana akımdan gülünç bulunuyor
2: çoğu zaman. Çok çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi medya kuruluşlarının otoritelerle yakın ilişkileri. Yani büyük medya kuruluşları Batı dünyasında, işte CNN, BBC vesaire, Reuters gibi çok işli dışlılar siyasi otoritelerle yani bulundukları ülkenin devletiyle bu yönde bir şey var eleştiri var hatta bu teyit grupları var yani işte fact checkers olarak bilinen teyitçiler onların da yine mesela BBC'nin kendi fact check kısmı var Roy Tersin var diğerlerinin var yani Konuşulan konunun bir tarafı oluyorlar bazen. Ama teyiti de kendileri yapmak istiyorlar.
1: Kim bu komplo teorisyenleri? Kimler yani bunu komploları üretenler?
2: Ee, hepimiz. Yani mesela sizin inandığınız bir komplo teorisi hiç yok mu?
1: Yani şüphe duyduğum var ama <gülüyor> sizin var mı?
2: Benim de var. <gülüyor> ne ne
1: inanıyorsunuz mesela komplo teorilerine? <gülüyor>
2: Yani e, mesela bu 11 Eylül hadisesinin ciddi bir şekilde tekrar araştırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu yeah. konuda e, bir komisyon kuruldu. E, Philip Zelikov tarafından yönetilen. Ama bu araştırma e, biraz örtbas etme gibiydi. Yani o raporun hiçbir yerinde e, bu biraz önce bahsettiğim World Trade Center Heaven adlı binaya değinilmiyor. Ama o tam da işin can alıcı noktası ee, yani o konuda benim ciddi şüphelerim var. 11 Eylül
1: başka bu inandığınız komplolarla ilgili.
2: Ee, şimdi. Yani
1: mesela bir Illuminati örgütünün dünya yönetmesi meselesi.
2: Yani bilemiyoruz. Onlar gizli örgütler olduğu için <gülüyor> ee, <gülüyor> var mı yok mu? <gülüyor> ama bu örgütler tarihte var olmuş. Yani bu örgütlerle ilgili söylenen her şeyi teorisi olarak etiketlemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Ee, Masonluk olsun, Illuminati olsun. Ee, bu örgütler tarihi e, bilgiler ışığında varlığı bilinen örgütler. Yani.
1: Semboller burada çok önemli herhalde. Hı. Bu e, örgütlerin devam etmesi veya bundan ilişkilendirmesi konusunda. Var mı sizde de sembollere ilgi?
2: Ee, yani ilgimi çeken hadiseler oluyor. Mesela e, Amerikan dolarının üzerinde e, bazı ezoterik semboller var. Bu semboller oraya nasıl geldi? Hı hı. Bu bir soru işareti. E, yine hı. Yani popüler kültürde de sıkça karşımıza çıkan bir takım semboller olabiliyor. Yani yılan,
1: mesela Dan Brown'un filmlerinde olan yılan
2: gibi. Evet. Veya işte göz sembolü, her şeyi gören göz gibi. Bunlar popüler kültürde yani herkes kadar benim de dikkatimi çekiyor.
1: Ben şimdi tabii konuya çalışırken bir komplo filmi falan da izleyeyim dedim. Ama tabii bu arada o belirsizlik ve müpemlik ve biraz da kaotik bir şey insana telkin ediyor. Biraz bir umutsuzluk da aslında ortaya koyuyor. Şimdi sizi okurken bir komplo teorisyenleri var. Bir de komplo teorisyenlerine karşı büyük bir dünya var. Yani biraz komplo teorisyenlerin bilgi tekelini de kırdığını söylüyorsunuz. Yani dünyada yeni bir dünyanın belki kapılarını da aralayabileceklerine dair de notlar, hı. görüşler ileri sürüyorsunuz. Öyle mi düşünüyorsunuz?
2: Mesela Robert F. Kennedy Junior'ı ele alalım. Ee, Almanya tarihinde en kalabalık kitle konuştuğu söyleniyor Berlin konuşmasında. Ee, yani burada da e, bazı görüşleri elbette e, komplo teorisi kategorisinde değerlendirilebilir. Hı hı.
1: Yani burada Batı toplumunun komple teorilerine Doğu toplumlarından çok daha fazla inandığını söylemekte ilginç, önemli bir tespit. Efendim şimdi bir yapraktan bir güzel eser, bir mola verelim. Ondan sonra diğer başlıklarımızla devam edeceğiz. Ne dinleyeceğiz yaprak?
0: Şimdi Acem Kürdi makamında bir eser. Biraz şey olacak. Ee, sanki size konuyu söylüyor gibi olacak ama artık gelecek sanma sakın geçti o günler. <gülüyor> Aman Allah. Allah'ım. <gülüyor> hani bir, bir tesadüf
1: efendim. Konflo <gülüyor> evet. değil tamamen bir tesadüf. Bir aşk hikayesi olarak düşünelim. Peki, peki dinliyoruz <gülüyor> buyurun.
0: I'm coming home.
1: bir felsefeci, siyaset, bilimci ve tüm bunlarla birlikte dünyayı farklı okuyan bir akademisyen. Bu kitabınıza bilmeye cüret et sözüyle başlıyorsunuz Immanuel Kant'ın. Niye bunu seçtiniz?
2: Aydınlanma nedir? konulu bir makale yazıyor Immanuel Kant. Ki aydınlanmanın en meşhur filozoflarından kendisi. Burada Sapere Aude yani latince de Bilmeye cüret et e, buyrunu paylaşıyor. Bununla kastettiği şey şu, e, tembellikten veya korkudan e, veya otoritelerin vesayetine teslim olma e, güdüsüyle e, bir takım görüşleri e, benimsemeyin. Yani kendi aklınızı kullanın, aydınlanın, e, bilmeye cüret edin e, diyor.
1: Bunu siz bu komplo teorilerinin başına koyarak aslında dünyadaki e, aydınlanmanın devamı da olabileceğini bir anlamda mı söylemek istiyorsunuz?
2: E, aydınlanma dönemine baktığınız zaman e, orada bir otoriteyle mücadele söz konusu. E, yani aydınlanmada birçok e, hadise e, komplo teorisiyle olgusunun içeriğiyle e, örtüşüyor e, birçok gelişme. E, yani o zamanlarda komplo teorileri benzeri yaklaşımlar e, bu aydınlanmanın itici kuvvetlerinden olarak görülmüş, öyle değerlendirilmiş. Arada bir benzerlik görüyorum
1: yani. Bugün özellikle internet ortamıyla bilgi tekerinin biraz kırıldığını düşünüyor musunuz?
2: E, tabii ki. Yani insanlar içerik üreticileri haline dönüştüler. E, yani bir sosyal medya fenomeni bir televizyon kanalından daha çok izlenebilir hale geldi. Dolayısıyla her görüş bir filtreden geçmemeye başladı. Bu da tabii komplöterlerin yayılmasının daha
1: da artırmasına sebep tabii. oldu. Sizin çalışma alanlarından birisi de Batı'nın İslam karşıtlığı. bunun kök sebepleri zaten tezinizde bunun üzerine. Bir diğeri de Güney Amerika dekolonyal düşüncesinin temel kavramları Hı. varoluşsal teş. Tehcir diye yeni batı ve dönüştürücü şiddeti diye de bir eserimiz var. Şöyle de son derece güzel de bir çalışma. Ee, tabii genç nesil akademisyenlerden olarak dili son derece sade, özet ve oldukça da güzel. Türkçesi de çok güzel bu arada. Biraz buradan başlayalım. Yani bu iki çalışma hem sömürgecilik sonrası dönem, Dünya nereye doğru evrildi? Hem varoluşsal tehcir dediğiniz şey nedir? Hı. İslam'ın batıdaki karşılık bulmasının sebepleri, kök sebepleri nelerdir? Hı. Diyerek
2: başlayalım. Buyurun. İkisini bir arada ele almaya çalışayım. Çünkü aslında dekolonyal düşünceyi de varoluşsal tehcirde dahil etmeye çalıştım. Aslında benim bu konudaki derdim şöyle başladı. Etrafıma baktığım zaman çok sayıda insanın e, İslam dini hakkında bir takım olumsuz görüşlere ve inançlara sahip olduğunu gördüm. Bir kısmı da e, yani ben artık Müslüman değilim demeye başladı. E, bu epey yaygınlaştı toplumumuzda. E, nitekim Diyanet İşleri Başkanı da geçtiğimiz yıllarda e, bu konuda bir şura düzenledi. E, bu sorunu tanıdı. E, toplumda böyle bir ivme var. Önce onunla başlayalım. Ama e, bu acaba nasıl oldu biz nasıl bu hale geldik e, şimdi inançlarımızdan e, yani bin yıldır biz Müslümanız bunlardan şüphe ediyoruz ama şu anda e, bir popüler kültür var e, bize belirli hayat tarzlarını e, empoze ediyor e, yani bir batılı gibi giyindiğiniz düşündüğünüz zaman e, daha gözde oluyorsunuz e, toplumsal sermayeniz e, yükseliyor ee, ama dinle ilgili bir sembol e, varsa sizinle ilgili e, o zaman belir, belirli çevrelere giremiyorsunuz. E, i̇şte bir takım incitici lakaplar takılıyor. E, bunu gören yeni nesiller bu durumla karşılaşan bir altyapısı da yoksa e, varoluşsal olarak e, İslam'dan işte batının Çocuğu. daha e, göz önüne koyduğu işte filmler diziler e, çok dallı budaklı bir alan, büyük bir alan. Ee, oraya doğru e, tehcir ediliyorlar. Yani kitabın başlığı buradan geliyor. Varoluşsal anlamda bir tehcir hareketi.
1: Yani Müslümanların kendi habitatlarından ya da kendi iç öz yaşamlarından kaçışını bir anlamda Kaçır, evet. kaçmak durumunda bırakılışını anlatıyorsunuz.
2: Yani daha prestij sahibi olmak için belki toplumda, daha geçerlilik sahibi olmak için e, dönüşüm geçiriyorlar.
1: Bu mümkün oluyor mu peki?
2: E, oluyor. Birçok insan böyle yapıyor. Yani dönüşüm geçirdikleri muhitlerde kabul görüp görmedikleri ayrı bir soru. Hı hı hı. E, ben onu incelemedim. Hı hı. E, ama yani böyle bir irade var. E, i̇nsanlar değişiyor. Çok değiştik yani. İsimlerimiz olsun, e, rüyalarımız, hı hı. fıkralarımız, bilim tarzımız. E, yani isimlere baktığınız zaman eskiden daha çok e, Müslüman isimleri, yani İslami kökenli isimler e, görüyordunuz. Bugün e, biraz değişti bu durum yani. E, siz de gözlemliyorsunuzdur. Yeni doğan nesillere daha değişik isimler e, veriliyor. E, yani böyle bir değişim var. Siz batın, Batı soruyorsun.
1: düşüncesini o dillerin, onların içinden okuyan, zaten Heidelberg Almanya eğitimli birisiniz. E, yani orada bir de Almanya'da felsefe okumak ayrı bir daha da farklı bir şey katmıştır mutlaka sizi. Onların kendi mantıkları, kendi düşünce biçimleri içinde İslam'a karşıtlığın giderek artmasının kök sebepleri olarak ne görüyorsunuz?
2: Kök sebepleri konuşuyorsak iş biraz şeye geliyor. Teolojik sebepler veya felsefi yani. Şimdi batıyı ben üç ana grupta ele almaya çalıştım. Bir tanesi Yahudilik, bir tanesi Hristiyanlık, bir tanesi de seküler batı vatandaşları. Bunlar dünya görüşleri birbirinden farklı tabii ki. Yani Yahudilikte daha çok böyle bir etnosantrik bir anlayış var. Yahudiler ve Yahudi olmayanlar şeklinde. Müslümanlar İsmaililer olarak adlandırılıyor yani Hz. İshak ve Hz. İsmail'e giden bir ayrım. Burada bir takım olumsuz adlandırmalar var. Bugün de mesela e, Araplar demekten çok İsmaililer e, diyorlar, e, yani Yahudi e, aktörler. Hristiyanlığa geldiğimiz zaman onların da hedefinde e, evangelizasyon hmm. hedefi var. Yani bütün dünyanın hristiyanlaştırılması, e, Hz. İsa tekrar zuhur ettiğinde böyle bir dünya Kurulması. Yani bir
1: taraftan sekülerlik, laiklik e, artarken bir inançsızlık, ateizm filan işte hani hocanın vurgusuyla paganizm hı hı. çoğalırken bir taraftan da böyle bir dünya tahayyülü var.
2: E, mı? yani çeşitli aktörler var. Batıyı böyle yeknesak bir oluşum olarak ele alamayız yani. E, yani motivasyonları, güdüleri birbirinden farklı olabiliyor. Sekülerleşme tabii ki ciddi bir gerçek yani Batı hakkında. Ee, ama yani bu inançları muhafaza eden, dünyaya buradan bakan insanlar da batıda var. Mevcut. Evet, buyurun. Ee, sekülerler konusunda ise, e, yani dünya görüşleri e, paradigma anlamında e, İslam'ı e, benimsemiyorlar. Aynı zamanda İslam'ı bir engellenme kaynağı olarak görüyorlar. Yani mesela ben seküler bir hayat tarzı gitmek istiyorum. İslam beni bu konuda durduruyor, engelliyor bir takım kaidelerle veya işte baskılarla engelliyor kanaatindeler. Bu sebeple İslam'ın toplumda yayılmasını kendi açılarından olumlu görmüyorlar. Yani
1: üç ayrı kategoride görebiliriz batıdaki İslam karşıtlığını Yahudilerde, Hı. Hristiyanlarda ve sekülerleşmiş kesimlerde farklı evet. gerekçeler var evet. diyorsunuz. Buradan Hı. bakabiliriz. Bu söylemleri irdelediğinizde nasıl bir şey çiziyorsunuz? Nasıl bir gelecek de bu arada görmüş oluyorsunuz? Veya bu söylemlere karşı da nasıl durulması gerektiğini düşünüyorsunuz?
2: Yani hani Müslümanlara düşen tabii ki belirli ödevler var. İyi bir temsil bu önemli. Yani her bir bireyin kendi içinde yapması gerekiyor. Bunun dışında belirli ittifaklar, stratejiler kurulabilir ve kurulmalı. Sadece Müslüman olanlarla değil diğerleriyle de. Ama her şeyden önce diğer Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Bu bir eksiğimiz. Birçoğu hakkında bilgimiz çok az. Batı ülkelerini çok daha yakından tanıyoruz. Araştırıyoruz, okuyoruz. Onlar
1: bu... bizi tanıyor mu?
2: Batılılar mı? Evet. Yani uzman olanlar daha çok Tanıyor. Evet. Onun dışında bir takım medyada Önyargı. yayılan basma kalıplar e, hikayeyi biliyorsunuz.
1: Evet. Bir bunu geliştirmekte e, Hristiyan Siyonizmi diye bir şey söylüyorsunuz. Böyle evet. bir makaleniz de var. Böyle bir Hı-hı. yazınız da var. Biraz da bunu e, sormak isterim.
2: E, aslında Yahudi Siyonizminden daha önce doğmuş bir hareket. E, i̇şte bir takım teologlar var. E, Darby ve Scofield isimli. E, onların katkılarıyla e, Scofield'ın bir yeni ahit nüshası var. Oxford'dan basılan. Bunun yaygınlaşmasıyla milyonlarca insan bu görüşe dahil oluyor. Bugün de günümüzde 20 ila 30 milyon arasında oldukları söyleniyor ama siyasette epey etkililer ABD siyasetinde. Yani onların düşüncesine göre bu kıyamet senaryolarına göre işte Filistin topraklarında Yahudiler yaşayacak. Diğerlerinden bu topraklar yani diğerleri buralardan çıkarılacak. Ancak o zaman Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek. Aynı zamanda Müslümanlara da düşman saflarında yer veriyorlar. İşte şöyle bir düşünceleri var. Kötülüğün teslisi adını verdikleri sahte peygamber şeytan ve deccal yani onların diliyle antik christ bir araya gelecek. Müslümanlar da onlara yardım edecek diyorlar ama sonra Hazreti İsa gelip hepsini mağlup edecek ve barış krallığını kuracak bin yıl sürecek barış böyle bir inançları var. Buna inanan
1: bir 30-40 milyon insandan söz ediyorsunuz. Doğrudur. Ve, ve, ve, si- ve siyasette etkili olduklarını söylüyorsunuz. Evet. Bu inanışın kökeninde de galiba bir rut diye şimdi notlarımda ona bakıyordum bir bir e, e, e, e, kızın gördüğü aslında gördüğü bir şeyler sebep oluyor galiba.
2: Böyle bir vizyon aldığını e, söyleyen. Şey ama asıl tabi gelenek şeye dayanıyor bu Scofield, Cyrus Scofield isimli işte onun da biraz yani onun hakkında da bazı makaleler var mesela bir Hristiyan teoloğa göre biyografisi bir Hristiyanın biyografisi değil öyle bir yorum yapıyor. Biraz o konuda şeyler var, bilgi Bu
1: çalışmaları yaparken biraz dip kaynaklara bakıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Mesela nasıl çalışıyorsunuz bunları ortaya çıkartırken?
2: Genellikle bir çalışma yapacağım zaman önce konuyu belirlerim, hı hı. daha sonra bir zihin haritası çıkarırım. Daha sonra da ilgili başlıklar hakkındaki yazılmış makale, kitap ne varsa onları bir araya getiririm. Önce bir okuma süreci yaparım. Böyle masamlı bir ikili yani. E, altlarını çizerek, yanlarına notlar Hı. alarak e, daha sonra yazma kısmında da onlardan istifade ederim.
1: E, sizi besleyen, e, yani Türkiye'de de okuduğunuz kitaplar, düşünürler, e, besleyen isimler veya size bu, bütün bunlarda ilham verenler kimler ve neler?
2: E, aklıma böyle sorduğunuzda ilk birisi geldi Sayın Alev Alatlı. E, lise yıllarında tanıştım kitaplarıyla. Yani gerçekten çok bilgilendirici, ufuk açıcı eserler. Rüya ve kabus Hı-hı. özellikle. Ama aynı zamanda tabii ki Alev Hanım edebiyatçı olarak yani Yaseminler mi hala gibi Hı-hı. eserleriyle Böyle gönlümüzde erken yaşlardan itibaren taht kurmuş bir insan. Hı-hı. Onun dışında da Türkiye'de çok kıymetli insanlar var. İşte geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Teoman Duralı Hoca. Ee, çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ee, ondan da çok istifade ettik yani ee, ilmi anlamda, fikri anlamda. Ee, yani epey insan var böyle aslında. İyi, Saymak zor oluyor. Iyi, evet iyi bir zaman.
1: okursunuz. Biraz önce reklam arasında Alev Hoca'nın distopiyalarından zaten Rüya ve Kamus'ta biraz öyledir. E, distopiyaların giderek mesela dizi sektörüne bakıyoruz. Daha çok yaygınlaştığını düşünüyor musunuz?
2: Ee, tabii ki. Yani e, ilk baktığınız zaman Thomas More'ın e, Ütopya isimli eseri var. Bir ada tahayyül ediyor. İşte bu 1516'lar evet. e, bir ada tahayyül ediyor. Ama böyle çok katı yasakları olan, kanunları e, ciddi anlamda zorlayıcı olan bir ütopya hayal ediyor. Bazılarının ütopyası, bazılarının distopyası olabiliyor yani. E, yine baktığınız zaman batılı zihin e, aklı önemsediği için çok, e, buna göre bir model inşa etmeye çalışıyor. Yani işte akıllı şehirler olsun veya daha önceki konseptler olsun. E, bu rasyonel akilla e, yönlendirilen e, sistemler bazen bir takım distopik sonuçlara yol açabiliyor. E, i̇şte kitlelerin gözetimi olsun, e, çok fazla totaliteryen
1: yani rejimler
2: olsun. Evet, evet. Yani bu günümüzde daha da yaygınlık kazandı. Çünkü teknoloji çok gelişti artık. Pandora'nın kutusu açıldı ve tekrar kapatmak bunu mümkün değil. Bu anlamda böyle bir teknokratik totalitarizm tehlikesi yani güncelliğini koruyor. Orwell bir distopik kurgu olarak bunu ele alıyor. 19. yüzyıldan itibaren baktığınız zaman edebiyat eserlerine hep karamsar bir resim olarak geleceğe dair. Evet. Acaba insanlar neden bu kadar karamsar olmaya başladı? Yani yeryüzünde bir cennet değil de bu tarz distopik kurgular imal ediyorlar. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Komplo teorilerine nasıl bakmalıyız? Ben yine tabii gene o, tabii, o daha böyle dikkat çeken bir konu olarak. Komplo teorilerine nasıl bakmalıyız? Diğer başlıklarla ilgili... Sizin makaleleriniz işte Hristiyan, Siyonizm'i olsun, işte Batı'nın İslam dünyasına olan düşmanlığına ilgili şeyler olsun makaleleriniz kitaplarda da yer alıyor, yayınlarınız var. Hani daha geniş açılımlı konular onları belki daha başka başlıklarda konuşmakta fayda olur ama onlara ilişkin de söyleyeceğiniz şeyler olursa dinlemek isterim ilave ben komplo teorilerine döneceğim çünkü.
2: Yani son olarak şunu eklemekte fayda olabilir. Dünya tarihine baktığınız zaman 1492 bir kırılma noktası teşkil ediyor. Hı hı. E, bu işte Amerika'nın tırnak Keşf. içinde keşfi. Tırnak içinde diyorum çünkü orada milyonlarca insan yaşıyordu. Hı hı. İnsanların yaşadığı bir coğrafyayı keşfedemezsiniz. Çünkü orada zaten canlı gerçek insanlar var. Ama hikaye aslında biraz böyle başladı. Oradaki insanların insan olup olmaması sorgulandı. Ki meşhur Valladolid konseyinde konuşma buydu. Güney Amerikalıların bir ruhu var mıdır? Yok mudur? İşte i̇ki taraf var. Bir tanesi diyor ki yoktur. Onlar insan değildir. Diğer taraf e, hayır onlar da insandır şeklinde e, bir yorum yapıyor ama o da Afrikalıların insan olmadığını söylüyor. E, böyle bir insan dışılaştırma e, meselesi var. E, hikaye biraz böyle başladı. Yani bir 500 sene kadar Güney Amerikalı insanlara... Epey ziyetler edildiğini biliyoruz. E, soykırımlar, e, işte kitlesel kitalar. Yani Bartelome de Las Casas bunu eserinde yazıyor. E, askerlerin, yani keyif almak için insanların kollarını kılıçlarla kestiğini e, ve öyle canlı bıraktıklarını veya çocukları alıp kollarından duvarlara vurarak öldürdüklerini, e, yani bu tarz böyle bazı vahşetleri aktarıyor vicdan sahibi bir insan olarak. Buradan bu sömürgecilik olarak bildiğimiz hadise doğdu. 19. yüzyıla gelindiğinde dünya üzerinde sadece 3 ülke sömürge olmamıştı. Bir tanesi Türkiye, Osmanlı Devleti, bir tanesi İran, bir tanesi Afganistan. Ama İran ve Afganistan da dolaylı yollardan kontrol altındaydı. Bu anlamda bir istisnayız yani iyi bir istisnayız. Daha sonra batı şunu keşfetti. Fiziksel şiddete dayanan sömürü yöntemleri maliyetli oluyor. Bunun yerine ben sistemi öyle bir dizayn ederim ki istediğim sonuçları yine elde ederim. Mesela eğitim sistemlerine dahil olur Batı dışı ülkelerin. Veya işte Nukruma'nın yeni sömürgecilik olarak adlandırdığı ekonomik yollardan ülkeleri hizaya getirme politikası. Günümüzde de şöyle bir gelişme var. Dekolonyal düşünce zaten bunu söylüyor sömürgesellik e, Coloniality olarak bilinen kavram insanların hayal güçlerinin psikolojilerinin e, ümitlerinin e, ütopya ve distopyalarının tamamen e, belirli sınırlar içinde tutulması e, yani hayal edebileceğiniz şeyler dahi belirli bir süzgeçten filtreden geçiyor bu Çocukluktan itibaren başlayan bir süreç aslında izlediğim çizgi filmler. Aslında. Yani geniş çapta bir böyle bir kontrol olduğu söylemek mümkün. Akademide de var. Buradan yeni sömürgesellik, neocoloniality'ye geçecek olursak teknolojinin bu kadar gelişmesiyle hem nano düzeyde hem makro düzeyde bu sömürü yöntemleri artık çok derinleşebilir. E, bu ciddi bir tehlikedir. Birçok e, önemli filozof, sanatçı, düşünür, bunlara temas ediyor. Yani Bir tanesi mesela e, kıymetli yönetmen Semih Kaplanoğlu, Buğday adlı filmiyle. E, bir diğeri Güney Koreli filozof Çulhan, hı hı. E, işte bu datayizm olarak kavramsallaştırdığı hadise. Yani Bunlar artık e, hakkında bilimsel yayın yapılan, mesela göz hareketlerinden, büyüyüp küçülmesinden, sizinle ilgili biyometrik veriler, işte siyasi görüşünüze kadar karar alma mekanizmalarınız, duygusal durumlarınız hatta psikolojik durumlarınız. Bunlar hakkında bilgi almak mümkün. Bu tarz bilimsel yayınlar var. Buradan baktığınız zaman İktidar sahiplerinin işleri epey kolaylaştı teknolojiyle. Bilgi ve güç
1: ilişkisi daha pekişti. Daha çok bilgi, daha çok gücü beraberinde, güç kontrolünü beraberinde Doğrudur. getiriyor. Hı hı. Bu, bu çalışmalar Güney Amerika'da başlıyor ama birçok dünyanın birçok yerinden söylediğiniz gibi akademisyenin de üzerinde durduğu yeni sömürgecilik boyutu aslında. Bu yeni dünya düzeni dediğimiz şey de biraz bunun bir başka şey mi, tanımlaması mı?
2: Yeni dünya düzeni hakkında e, muhtelif yaklaşımlar var. E, ne olduğunu henüz tam bilmiyoruz. Çünkü henüz galiba gelmedi. Hoşundayız. Evet. E, ama e, yani bu eğer bir teknokratik totaliterizm olacaksa bu konuda epey görüş var. E, mesela görüşlerden bir tanesi. Tek bir dünya e, hayal etmek korkutucudur e, diyor Mosca İtalyan kuramcı. E, çünkü böyle bir dünya e, baskıcı olur. E, totaliter olur. Yani bu geleceğe dair olumlu bir hayal değildir e, diyor. E, i̇şte tekno yapı e, olarak adlandırılan e, bir görüşe göre e, insanlar gitgide iradesizleştiriliyor. Bu teknolojik e, model üzerinden. Bu tarz çok sayıda kritik çalışma var. Eleştirel çalışma var.
1: Evet bizde Türkiye'de de bu konuda çalışan akademisyenlerden birisini sizde yaprağa geçeceğim. Artık süremiz doldu. Fakat son bir şey olarak komplo teorilerini ne yapalım efendim? İnanalım mı, inanmayalım mı? Komplo teorilerini bu konuda bize bir şey söyleyin.
2: Ee şöyle.
1: veya Hangilerine inanalım, hangilerine inanmayalım? Bir seçicilik Hı-hı. durumu olsun mu? Tabii rasyonel düşünce neyi gerektiriyor ve bilimsel yaklaşım bu konuda nedir?
2: Yani genel bir tavır olarak insan bilmeye cüret etmeli, Kant'ın dediği gibi. Kendi aklına başvurmalı. Etki altında mümkün olduğunca kalmamalı. Bir hadise hakkında hakikati merak ediyorsa oturup böyle entelektüel ciddiyetle, samimiyetle, dürüstlükle o konuyu, o konu hakkındaki bütün kanıtları, konuşanları vesaire değerlendirmeli ancak bunu yaptıktan sonra bir yargıya varmalı. peşinen işte aşı karşılıkları delidir. 11 Eylül'ün komplo olduğuna inananlar işte abesle iştigal ediyorlar hı hı. şeklinde bir yaklaşım. Yani bunlar vasat yaklaşımlar.
1: Evet siz iki tarafı da komplo teorisyenlerini de onlara karşı çıkanların da vasat argümanlar ileri sürdüklerini söylüyorsunuz. Daha nitelikli hale gelebilir iki, iki tarafın da argümanları.
2: Kanıtlar. kanıtlar kanıtlar
1: Burada temel olan şey kanıtlar. Evet. Kanıtlara bakmakta, delillere bakmakta fayda var. Ama yine de biz o zaman bilmeye cüret et. Bizim kendi Anadolu deyişiyle öküz altında buza <gülüyor> arayalım diyorsunuz yani.
2: Ee, yani hayır öküz altında buza bulamazsınız. O bir şeydir. <gülüyor> Gerçekten ama bütün konular böyle mi? Yani ihtilaflı çok hadise var. Haklı mesela e, yani günümüzde işte Suç Harit Bhakti Peter McCulloch gibi isimler var. Çok sayıda bu tarz hekim olan insanlar. Lük Montaigne, Nobel'li bir bilim insanı. Burada da bir ihtilaf var demek. Yani bir düşünmek lazım. Evet. Peşiyle böyle reddetmek. Reddetmeyelim. Yanlış.
1: Bilmeye cüret edelim efendim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Bugün bir önemli bir akademisyenle aslında biraz böyle muhakeme usulleri dünyayı anlamaya yönelik düşünce biçimleri üzerine biraz konuşmaya gayret ettik. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Daha teşekkür sonraki önemli çalışmalarınız olacaktır. Her zaman bekleriz. E, ülkemizin e, kıymetli aydınlarından, genç aydınlarından diyelim. Evet yaprak nedir evet, diyoruz.
0: Son olarak Şerif İçli'nin bir karcar şarkısı var. Mest oldu diyeceğiz Evet
1: neyse bir sakinleşelim. Evet. yani. Hani, <gülüyor> <gülüyor> i̇nanalım mı inanmayalım mı derken biz aslında bir müzikiye bırakalım kendimizi. <gülüyor>